0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 18 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Renata Miele, jornalista e coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, também integra a Comissão Permanente de Comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de financiamento o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma, está diante dos seus olhos esta alternativa. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, como o de hoje, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, também no canal de Opera Mundi no YouTube. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é Apoie arroba operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoie .com .br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Renata. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite.
1: Renata, em linhas gerais, do que trata o projeto de lei 2630-2020? conhecido como PL da Fake News.
0: Em linhas gerais, Breno, o projeto ele trata de iniciativas para regular as plataformas de rede social no Brasil. Ele não é um projeto destinado a toda a internet, ele é um projeto que dá passos iniciais para regular a atividade dessas grandes big techs no país. Em quais perspectivas regulatórias? Primeiro, criando obrigações de transparência sobre a operação, sobre a atividade dessas empresas no Brasil. Uh, número de usuários, é, número de conteúdos que são uh, classificados, rotulados, excluídos, ou seja, as atividades de moderação que essas empresas realizam, seja por ordem judicial, se, seja motivadas por políticas próprias das plataformas ou após a aprovação da lei também, é, pelas determinações previstas na lei. É, determina, por exemplo, a, a, a transparência sobre os mecanismos de moderação que essas empresas realizam. A gente, não sei se todos sabem, mas a moderação ela é basicamente automatizada, algorítmica mas há uma parcela da moderação que é humana, né? E é preciso que nós conheçamos o perfil das equipes que realizam essa moderação, saber, por exemplo, se essas pessoas são brasileiras ou não, se elas moram no Brasil, se elas falam originalmente a língua portuguesa, porque isso tem implicações profundas na forma de moderação dos conteúdos, né? É... Uh, traz também obrigações de transparência sobre impulsionamento e publicidade, porque hoje, quando você navega nas várias plataformas de rede social, dificilmente o usuário pode identificar quando um conteúdo é impulsionado ou patrocinado. E isso é importante, porque a gente sabe, já que a gente está falando de desinformação, que a desinformação que causa danos à democracia, à vida das pessoas, ela a vida das pessoas, elas não são aquela desinformação que eu, Renata, sei lá, desa, né, de uma forma desadvertida, fui lá e publiquei na minha timeline. Ela é uma, ela é uma publicação que tem muito recurso é, econômico para ganhar viralização. Então, é importante é, as regras sobre é, transparência de impulsionamento, de publicidade. Também traz procedimentos que as plataformas precisam seguir, procedimentos mínimos, para moderar os conteúdos e informar os usuários sobre os motivos da moderação. Então, ele tem, um, tem toda um, uma estrutura baseada em obrigações de transparência. Há também um outro, é, uma outra parte do projeto que é focado nas obrigações... É, para a atuação dos agentes públicos nas plataformas, ou seja, estabelecendo regras de como o Estado e os agentes públicos podem usar recursos para impulsionar e, e, e publicar conteúdos em redes, como agentes públicos devem ter mais responsabilidade na gestão de seus conteúdos, inclusive é, impedindo uh, abusos como, por exemplo, perseguição a, a, a funcionários públicos, ou seja, aí tem também todo um capítulo de responsabilidade e transparência observando sempre os limites da liberdade de expressão. Tem um capítulo todo voltado para um modelo regulatório de governança dessa nova política de regulação das plataformas é, que estabelece o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial no país, para estabelecer, é, em conjunto com as plataformas, códigos de conduta que devam ser observados é, na operação dessas empresas. Então, ele é um projeto, Breno, para ser bem sintético aqui, que ele tem como foco principal é, a transparência, a responsabilidade, mecanismos públicos de governança, para que a gente, compreendendo... Né, a, a, as formas como os conteúdos circulam no interior dessas plataformas, consigamos estabelecer mecanismos mais eficazes para enfrentar a desinformação e todo tipo de é, discurso problemático, digamos assim, tóxico, discurso de ódio na sociedade. Ele não, é um projeto que não define desinformação, não define fake news, ele não é um projeto que a priori, define conteúdos que podem ou não circular e nem estabelece quem vai tomar essas decisões, porque isso seria gravíssimo para a liberdade de expressão, né? mas ele estabelece uma série de regras, por exemplo, uma que eu não falei, que é a proibição do uso de ferramentas externas às plataformas para é, que conteúdos viralizem de forma artificial. Então, Ou seja, ele cerca o problema da desinformação através dos mecanismos utilizados para que a desinformação ganhe escala e velocidade no interior dessas plataformas, é, estabelecendo sanções, etc. Então, acho que é mais ou menos esse o escopo geral do projeto de lei. O
1: PL 2630, o PL das fake news, ele discute também a autorregulação das plataformas, isso é, o direito das plataformas serem elas a decidir que conteúdo permanece ou não, que usuário permanece ou não, isso é discutido pelo PL?
0: Não dessa maneira, porque é importante que as pessoas saibam que essa é uma legislação.
1: Pode ter um problema aqui de conexão da Renata, vamos esperar ela voltar. É, ela está numa cidade aqui, perto de São Paulo, né? na Grande São Paulo. Está de muito bonito, muito verde, mas a conexão às vezes falha. Oi, voltei? Voltou, voltou. Diga lá.
0: Voltei. Desculpa, então. Ela é... Essa não é a primeira legislação que trata de temas relacionados à internet no Brasil. O marco civil da internet, que esta sim uma lei que estabelece deveres e direitos para toda a internet, ela tem um artigo muito importante que é o artigo que estabelece que os intermediários não são responsabilizados civilmente pelos conteúdos gerados por terceiros. Então, o que, que significa isso? Significa que as plataformas elas podem é, moderar conteúdos a partir das suas políticas de uso, né? mas que elas não são responsáveis pelos conteúdos por terceiro. Por que, que isso é importante? Porque se elas fossem responsáveis, solidárias, criminal ou civilmente pelos conteúdos, por medo de serem é, acionadas juridicamente, isso ensejaria um estímulo para que elas retirassem qualquer coisa que pudesse ser ah. estabelecido como algo problemático. Então, isso poderia trazer graves riscos à liberdade de expressão. Então, qualquer coisa vista como ela iria retirar. De outro lado, é, pode parecer assim, bom, mas se elas não são responsáveis, então elas vão manter os conteúdos no ar e eu não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim, porque você primeiro tem o sistema de justiça, que em última instância pode... É, obrigar a plataforma a retirar, e aí, havendo uma ação judicial, se a plataforma não retira, ela passa a ser responsável por aquele conteúdo, e há toda uma pressão social, que é o que nós estamos vivendo, para que as plataformas criem mecanismos também para enfrentar a desinformação. Então, o projeto de lei 2630 não muda esse regime de responsabilidade, nem incentiva e nem desincentiva mas cria uma série de regras, inclusive mais transparentes, para que a gente possa compreender como essas plataformas estão moderando o conteúdo. Porque, Breno, a sociedade, há né, a pesquisas, a sociedade é, quer acabar com a desinformação. Né? Há pesquisas que mostram que a desinformação, as fake news, são um problema. Por outro lado, é, as plataformas, Conferir esse poder às plataformas é muito problemático. Veja o que está acontecendo agora na guerra, na Ucrânia e na Rússia. Né? É, é, as plataformas elas não são neutras. Né? Por mais que elas não uh, produzam os conteúdos que circulam, elas têm posições econômicas, políticas e até ideológicas que podem ser uh, utilizadas para calar determinadas expressões. Então, compreender como elas realizam essa moderação é fundamental e a gente precisa criar mecanismos para além das plataformas de enfrentamento da desinformação.
1: Mas o PL, exatamente para usar o teu exemplo da guerra é, na Ucrânia, o PL, de alguma maneira, também busca amarrar as mãos das plataformas para que elas não possam fazer, por exemplo, na política brasileira, o que estão fazendo na Ucrânia? Escolher um lado e, e orientar o controle das redes em função disso?
0: Eu acho que, em certa medida, sim, Breno, mas isso é uma questão que vai ter efeito, digamos, mais no médio prazo do que no curtíssimo. Por quê? Porque, à medida que nós estabelecemos obrigações de transparência à medida que a gente exige que as, as plataformas nos informem critérios que a gente tenha como acompanhar o desenvolvimento dos seus termos e políticas de uso, que a gente possa verificar que tipo de conteúdo está sendo removido, a sociedade e o Estado vai ter mais condições Inclusive de entender como impedir que as plataformas usem seu poder político e econômico para calar determinados atores sociais. Agora, é, isso é um processo, né? Nós não conseguimos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A gente recebe notícias, eu vou pegar um que lembrei na minha cabeça aqui, na época lá do, do MBL, da, das, que, que a plataforma disse assim, a. Ah, Páginas é, do MBL, do, do Brasil, sei lá das quantas, não sei quantas mil páginas foram tiradas do ar. A esquerda comemorou, porque, nossa, olha que coisa maravilhosa, as plataformas retiraram essas páginas do ar. Mas veja, retiraram como? Sob qual critério? Por quê? Né? porque rigorosamente a gente precisa ter essas informações, porque da mesma maneira que elas retiram as páginas do lado de lá e se a gente não tem os critérios muito claros, definidos, elas também podem, ou, qualquer dia, dirá, olha, as plataformas tiraram páginas da, da, dos blogueiros sujos, da mídia, entendeu? Então, assim, os critérios são fundamentais para que a gente estabeleça um equilíbrio dentro de uma num Estado Democrático de Direito. E isso a gente só vai ter à medida que os mecanismos de transparência e a política de governança, que é uma autorregulação regulada, as plataformas continuarão tendo sua autorregulação, mas o Comitê Gestor da Internet vai estabelecer parâmetros, código de conduta e relatórios que serão publicados semestralmente, para que a gente acompanhe e possa compreender esse emaranhado totalmente opaco de funcionamento dessas plataformas de rede social.
1: Renata, quem que propôs o PL?
0: O PL é uma, inici uma iniciativa do Gabinete Compartilhado, que na verdade era um gabinete compartilhado entre a deputada Tabata Amaral, o Alessandro Vieira no Senado e o Felipe Rigoni na Câmara. A primeira versão desse projeto foi apresentada em maio de 2020, final de abril, começo de maio, no, no auge né, daquele início do... do, do do isolamento, do fechamento das atividades, a câmara totalmente remota, e era um projeto muito diferente do que ele era hoje, porque naquele, naquela versão original, e talvez por isso ele tenha ganhado o apelido de pele de fake news, ele tinha uma definição de desinformação, ele tinha uma definição do que era fake news, algo que não existe no mundo, em nenhum lugar, um consenso sobre isso, e atrelada a essa definição, tinha uma série de obrigações que as plataformas deveriam usar para retirar conteúdos do ar. E a gente fez, a gente, eu estou dizendo, especialistas, pessoa, é, professores, pesquisadores, entidades que atuam no campo da liberdade de expressão, fizeram uma grande incidência para que esse projeto fosse alterado nesse aspecto. Porque, a gente percebia ali um grave perigo à liberdade de expressão, porque era um conceito totalmente aberto, né? um conceito conteúdo enganoso que pode causar dano. Quem é que vai definir qual é o conteúdo enganoso? E, aliás, tinha toda uma parte que vinculava isso às agências de checagem. E tinha, inclusive, na primeira versão, Breno, uma regulação da atividade dos checadores, que era quase uma regulação da atividade do jornalismo no Brasil, porque nós não temos. Então, era um projeto, numa primeira versão, muito complicada e que foi bastante alterada no Senado. Né? O próprio autor no Senado, Alessandro Vieira, compreendeu os problemas que tinha a versão original, propôs um substitutivo, né? uma nova versão do texto dele. O Ângelo Coronel foi o relator no Senado, que incorporou boa parte das mudanças propostas pelo Alessandro Vieira, que vieram a partir da contribuição de pesquisadores. Aí ele foi para a Câmara e no Esse Senado...
1: Eu, o Pérez já foi aprovado no Senado com essas mudanças?
0: Foi aprovado no Senado com essas mudanças, né? ou seja, uma nova versão, já é bastante semelhante na estrutura e no propósito, mais semelhantes à que a gente... Tem na Câmara hoje, né? Com, que, que já modificou mais um pouco o projeto. No Senado, foi um mês, foi assim, foi, foi um tiro curto, assim, para um projeto super complexo, né? Muito cheio de complexidades. Foi para a Câmara, na Câmara, funcionamento rebo, remoto, né? Nós tivemos ali é, uma criação de um uma iniciativa ali por parte da Câmara dos Deputados de fazer um seminário, que teve acho que 12, 14 debates com dezenas de especialistas. Depois veio uh, a mudança na presidência da Casa, se instituiu um grupo de trabalho específico para debater o tema, que realizou também uma dezena, 14, não sei também quantas, muitas audiências públicas com muitos especialistas. Então, na o debate que no Senado, digamos, foi mais paralelo, por conta do funcionamento remoto que a gente tinha, então quem tinha acesso aos parlamentares, quem conseguiu fazer uma incidência direta com os parlamentares, conseguiu ali incidir e a gente conseguiu melhorar o texto. Na Câmara já não, já teve um processo muito amplo de debate com a participação de todos os setores, empresários, sociedade civil, pesquisadores, gente a favor, gente contra, aí... Quem tiver interesse, for lá no YouTube da Câmara dos Deputados, tem pelo menos uns 30 debates que foram realizados sobre esse assunto.
1: Quais foram as principais polêmicas?
0: Então, Breno, é, a primeira polêmica grande, digamos assim, para ir na ordem crescente das polêmicas, ordem cronológica, digamos assim, foi a previsão é, de instituir um mecanismo que ficou conhecido como rastreabilidade. Para que a gente pudesse uh, enfrentar a desinformação nos serviços de mensageria privada, né? WhatsApp, Telegram, principalmente o WhatsApp, que é o serviço de mensageria privada ainda mais relevante no Brasil, com criptografia de ponta a ponta, e que tem muita dificuldade da gente compreender aí a cadeia de desinformação como ela circula e viraliza, né? A Patrícia Campos Melo fez uma reportagem muito importante, né? É, mostrando os esquemas do disparo em massa, como é que isso circulava, inclusive a o projeto,
1: né? Das mensagens.
0: Isso. Inclusive o projeto proíbe o disparo em massa, né? Já como também fruto disso. Mas o que que era essa rastreabilidade? Era a tentativa de encontrar o autor original, né? O da desinformação dentro do sistema de mensageria, Ou seja, é, é, o que previa esse artigo? Você, um, uma postagem, né, uma mensagem que alcançasse em até 15 dias, é, uh, se não me engano, era mil usuários, né, um encaminhamento que alcançasse mil usuários em 15 dias, portanto, é, seria considerada uma mensagem viral.
1: Ou seja, é, que tivesse um compartilhamento de mil usuários. Isso é. Simplesmente tipo que alcançasse.
0: Alcançasse. Se chegassem cinco grupos, já estava mil claro. usuários, né? É, em 15 dias, é, você teria que é, é, guardar previamente todos os metadados dessa, dessa mensagem para tentar chegar ao autor original. Então, isso que é rastreabilidade, ou seja, o serviço de mensageria teria que guardar os metadados daquela mensagem que até 15 dias viralizasse, se viralizasse, a justiça poderia requerer os metadados daquele conteúdo. Qual que é o problema desta, deste artigo que ficou conhecido como artigo da rastreabilidade? A plataforma não tem como, a priori, previamente, saber se uma mensagem em 15 dias vai viralizar ou não, vai alcançar aquela, aquela quantidade de usuários definida no artigo. Então, como eram 15 dias, o que, que o WhatsApp teria que fazer? Ele teria que guardar os metadados de todos os usuários, de todas as mensagens, sempre por 15 dias. Porque uma mensagem que eu posto hoje, ela pode não viralizar automaticamente hoje, ela pode demorar 15 dias para viralizar. E isso é muito perigoso do ponto de vista da segurança da informação e da privacidade dos usuários. Porque você poderia ter ali uma coleta... É, é abusiva e indevida, além do que você coloca uma situação que você acaba com a presunção de inocência, Breno. Claro. Todos são é, suspeitos até que se prove o contrário, pelo menos por 15 dias. Então, é, essa, essa foi, uma, foi
1: então, uma das polêmicas.
0: Essa foi uma das polêmicas que, é, mais fortes, porque o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é um dos vetores mais importantes da desinformação. E é muito difícil de você enfrentar o debate da desinformação dentro de um serviço de mensageria privada. Mas o setor, digamos assim, quando chegou, ele foi aprovado na Câmara com o dispositivo da rastreabilidade. No Senado, desculpa, o Senado aprovou a rastreabilidade. Quando chegou na Câmara, as dezenas de debates que foram realizados, de eh, os dezenas, as de os dezenas de debates foram realizados. O, a rastreabilidade caiu do projeto, o relatório, o deputado Orlando Silva é o relator do, do projeto lá na Câmara e ele apresentou o um substitutivo sem o dispositivo da rastreabilidade, portanto criando um outro mecanismo, né, é, para, através de ordem judicial, para, como se fosse um similar ao grampo telefônico, para que as pessoas, para que a justiça possa acessar metadados...
1: De... Mas a justiça pode acessar metadados de conversas que já ocorreram e ficar armazenado?
0: É, em alguns casos, sim. né? Em alguns casos, você, na verdade, você identifica um comportamento malicioso de determinado usuário, aí a justiça entra com um pedido e aí você faz aquele... O prévio, não, né? mas você já entra com um pedido por um uma ação, ah. um comportamento indevido, por isso que é semelhante a um grampo telefônico. É, e que, enfim, é o que temos é, é o que está no projeto hoje. Essa, essa foi a primeira polêmica e ela não deixa de existir, porque ainda há setores que querem que o artigo da rastreabilidade volte para o projeto de lei. Que
1: aí setores é assim... que querem o retorno do, da, desse mecanismo de rastrabilidade?
0: Breno, olha, tem setores da esquerda, infelizmente, assim, acreditam que esse é um mecanismo que deveria ser adotado, alguns pesquisadores também defendem isso, acho que posso falar abertamente, que já escreveram, inclusive, na Folha, por exemplo, o Pablo Hortelado, ele defende veementemente o mecanismo da rastreabilidade como o único é, recurso capaz de enfrentar a desinformação dentro dos serviços de mensagem privada. É, é, então é, há setores que defendem essa esse, esse dispositivo né então, que, é um você tema tem que setores
1: de esquerda a par... partidos específicos que defendem isso
0: eu creio que há alguns partidos não há partidos há, há, há parlamentares que defendem essa esse mecanismo aí a gente precisa... alguns
1: têm defendido publicamente isso
0: não, ainda... Não. Já defenderam, precisamos ver como é que vai ficar agora nessa parte da, da tramitação.
1: Quais outras é, polêmicas tivemos, além da rastreabilidade?
0: Então, aí vamos por ordem, né? Vamos chegar na segunda principal polêmica, que é a questão da remuneração de conteúdo jornalístico, né? uma obrigação para que as plataformas remunerem conteúdo jornalístico é, de terceiros. Né? Esse é um debate que surgiu lá no Senado, nos 45 minutos do segundo tempo, a gente conseguiu, a gente, falou falo principalmente das entidades que atuam dentro da coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação com várias entidades de direitos digitais, e a gente conseguiu barrar ali nos 45 minutos do segundo tempo essa, essa possibilidade, mas que depois nos debates realizados na Câmara o relatório que foi apresentado pelo deputado Orlando veio com o dispositivo da da, da, da remuneração de conteúdo jornalístico, que, é base, que era basicamente, num primeiro momento, uma, uma obrigação de remuneração. Não, as plataformas de redes sociais ficam obrigadas a remunerar, remunerar conteúdos jornalísticos, com exceção dos links compartilhados por terceiros, e a exceção do pequeno trecho, citando lá a Lei de Direitos Autorais, e ponto. Então, era um artigo super genérico que dava o comando, mas que gerava um problema imenso. Primeiro, qual a compreensão que a gente tinha? É, que era uma, um artigo genérico, um artigo, era um tema tão complexo e específico que por mais que a gente possa dizer que para enfrentar a desinformação é preciso fortalecer o jornalismo, e eu concordo com isso, nós vivemos num país onde a atividade jornalística não é regulamentada, onde nós não temos lei de imprensa porque foi suspensa pelo STF e no lugar disso não entrou nada. Então, como a gente define o que é conteúdo jornalístico? Como define o que é empresa jornalística? Quem que vai receber? Como vai receber? Então a gente considerava que isso deveria ser tratado numa lei específica para o assunto. É, é importante que as pessoas saibam que esse é um é uma tendência internacional. Vários países estão adotando legislações para que as plataformas de rede social remunerem conteúdo jornalístico. Qual que é o
1: motivo? Oi? Mas alguns... Oi? Alguns países estão adotando leis que geram verdadeiros supermonopólios. Né?
0: É, veja, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, Austrália, Canadá, França, Espanha, a diretiva europeia trouxe, os modelos de remuneração são diferentes. Tem países que estão adotando o um modelo via direitos autorais, tem países que estão adotando um modelo que é via é, é, competição, é, lei antitrust, então as formas são muito diferentes e, e são recentes, né? e é claro que, por exemplo, na Austrália, que é um modelo que tem um ano aplicado à lei, o Google e o Facebook ameaçaram de deixar de operar na, na, na Austrália se eles aprovassem a lei lá, né? é, o que, que aconteceu na Austrália? De fato, as empresas já monopolísticas na Austrália Ganhar, os grandes ganharam mais. Então, é a tendência. Que,
1: se da... que eram meios de comunicação quem tivesse um mínimo de, de page views, estabeleceram uma, 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 um piso, Para ser identificado. Uma lei lá é
0: bastante. Ela, ela, ela é uma lei específica, né? ela só trata disso. Então, você tem uma câmara arbitral, você tem uma série de procedimentos. Mas é, o que, que é importante dizer, que a, que a gente precisa compreender, na sociedade capitalista, qualquer legislação que você faça, ela tende a fortalecer, principalmente nesse campo, ela tende a fortalecer os que já são grandes. É a mesma coisa da mídia técnica que a gente sempre criticava, no caso do governo federal, do... do, do, do dos recursos de, de verbas de publicidade do governo federal. Então, a, a mídia técnica, o que, que ela fazia? Ela favorecia os grandes, né? Os grandes veículos recebiam muito mais recursos da mídia técnica. Na Austrália, o que acontece? Os veículos pequenos e médios também receberam recursos provenientes da obrigação de, de pagamento pelas plataformas de rede social. Elas também receberam. Então, elas, os, os grandes receberam mais? Receberam mais. Mas os pequenos também receberam, né? O que, que é importante dizer no Brasil? É importante dizer no Brasil que nós não somos igual à Austrália, né? Nós também não somos igual à França, ao Canadá, que, por exemplo, tem uma comunicação pública. Esses países têm monopólios, mas a diversidade informativa nesses países é muito maior do que no Brasil. Então, o grande problema deste artigo não é o debate em si, que eu reconheço importante... Não é o nesse... comando geral. Não é o comando geral, porque essas plataformas elas lucram de verdade com os conteúdos de terceiros. Elas não remuneram, porque, é claro, o Opera, todo mundo né, que tem um site, é remunerado é, via page view, tem o Google AdSense, você tem mecanismos de remuneração, por parte dessas plataformas. Né? Mas elas usam os nossos conteúdos que as remuneram de uma maneira que elas não repassam tudo isso para as empresas. Então, é preciso discutir esse novo. Atualmente, elas
1: remuneram, na verdade, só o inventário. É. Só o espaço publicitário dos veículos.
0: Exatamente. Não o
1: conteúdo jornalístico. O conteúdo Exatamente. Jornalístico, não remuneram.
0: Não e remuneram. E eles, e eles se monetizam com o nosso conteúdo. Claro. É importante dizer isso. Se todo porque... o
1: conteúdo desaparecesse, o Google deixa de existir.
0: Exatamente. De Exatamente. Então, é, a gente tem que discutir isso, mas o então, apropriado... Intermi...
1: Desculpa te interromper, claro. é só, é só para eu explicar para a audiência que
0: tá eventualmente
1: bem. não conhece esses termos técnicos, que talvez fique um pouco mais clara essa conversa. O que acontece atualmente é o seguinte, o Opera Mundi, por exemplo, é um site é, nós temos espaços publicitários são espaços chamados programáticos que são espaços que ah, o Google por exemplo ele coloca publicidade por usar esse espaço ele paga um valor x eh, por cada por cada vez que alguém ah, abre uma página do Opera Mundo ou, ou, ou cada vez que alguém clica naquele anúncio então, ele, por isso ele paga paga pouco mas paga tá? Existem outros mecanismos de publicidade programática, não é só o Google. Sites, por exemplo, como o UOL, como o G1, que também paga pelo o que se chama em linguagem técnica de inventário. Inventário é o espaço publicitário. Agora, o conteúdo jornalístico, que são as matérias que os sites e os veículos geram, e essas matérias é que, geram, é que estão na base da busca do Google, você procura ali, Guerra na Ucrânia, vai aparecer matérias do Globo, matérias da Folha, matérias do Valor, matérias do DCM, matérias do Operamundi. Estas matérias que fazem com que as pessoas se dirijam ao Google, as pessoas também não vão só atrás de jornalismo no Google, vão atrás de muitas coisas. Mas, em termos Sim. jornalísticos, as pessoas vão atrás é, dessas matérias. Essas matérias não são remuneradas, são um chamariz do Google que não é remunerado, ao contrário do que acontece com as empresas que vendem mercadorias, porque, como o que interessa para as empresas que vendem mercadoria é publicidade, essas são beneficiadas, porque não obrigatoriamente elas precisam pagar para o Google para ter a sua publicidade. Se elas pagarem, elas aparecem no topo da lista. Mas, se elas não pagarem, também vão ser encontradas de alguma maneira. Então, essa é a questão da remuneração do conteúdo jornalístico. Está bem explicado, Renatinha? Está ótimo. Tá Perfeito.
0: E como as pessoas podem perceber, é um tema super complexo, né? Então, o que, que a gente defendia? A gente defendia que isso fosse tratado em uma outra legislação, porque é quase uma lei dentro do 2630, né? É um assunto que é afim, digamos assim, ele é, faz parte do debate, mas ele é um tema tão específico que talvez ele merecesse uma lei específica. Mas aí, o que, que os setores vários envolvidos e interessados, e a gente sabe, gente, é, o Brasil também é movido por interesses econômicos, e isso tem um impacto na legislação, né? Viram no projeto de lei 26, 2630 uma janela de oportunidade para colocar o um comando e abrir um debate, porque a gente sabe que o parlamento no Brasil é tudo muito difícil, demorado e complexo. O que, que aconteceu de lá para cá, Breno? Aconteceu o que? do relatório aprovado do GTNet para cá, é, o artigo 38, que é o artigo da remuneração de conteúdo jornalístico, ele recebeu, digamos, um... um ele foi turbinado. Né? Ele recebeu... Ele deixou de ser genérico e ele recebeu parágrafos, incisos, que tornaram o comando mais uh, explícito e com salvaguardas. O que, que significa? há uma obrigação de que essa remuneração precisa garantir a diversidade, a pluralidade, e que precisa ser destinada a conteúdos locais, regionais, nacionais e independentes. Então, isso está escrito na lei. Então, tem, esse, tem, tem a questão mais clara da, 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 de excluir né, dessa remuneração o compartilhamento que eu, usuária, faço, porque isso... É uma coisa que nos interessa. Então, o livre compartilhamento não é remunerado. O que é o remunerado é o uso que as plataformas fazem. Então, tem lá uma série de comandos que deu um pouco mais de. Uh, uh, um pouco mais de clareza para o que se pretende com o dispositivo. Bom, isso faz com que ele seja perfeito. Ele não é perfeito, ele precisa de uma regulação posterior de uma regulamentação, no caso. E o que, que pode sair disso? Ah, os grandes serão mais beneficiados, é provavelmente que isso aconteça. né Então, é a mesma história da mídia técnica. Então, há uma polêmica em torno disso, porque argumenta-se, e é um argumento que é, é verdade, isso pode acontecer, de que a gente tenha uma concentração desses recursos em grandes veículos de comunicação que já se configuram como monopólio no Brasil, e que os pequenos recebam menos recurso, e é, esse, esse é um risco, é um risco. Agora, também é importante lembrar, Breno, que nós temos uma lição de casa a fazer. Qual é a nossa lição de casa? Regulamentar o artigo 220 da Constituição, que trata, né, que proíbe o monopólio na na comunicação brasileira, nós não fizemos essa lição de casa, nós precisamos também fazer a lição de casa de, de ter uma legislação que regule a atividade do jornalismo no Brasil, porque com a, com a ampliação de pessoas dizendo que fazem jornalismo, a gente talvez precise entrar nessa, nesse debate. Então, assim, esse é um artigo polêmico. A minha opinião sobre ele é que ele avançou bastante, né? eu preferia que ele fosse discutido numa lei específica. Mas, por outro lado, já existem propostas de lei específica sobre assunto que são terríveis, super problemáticas. Então, assim, a vida não é fácil para ninguém, né? Então, se tiver que ser aprovado com o que está lá hoje, a gente tem salvaguardas e tem uma precisão maior do que se pretende com ele, e aí vamos ter que lutar na regulamentação. Mas há uma visão geral de que o melhor seria que ele fosse tratado numa lei específica.
1: Bom, é, além dessas duas polêmicas, rastreabilidade e remuneração do conteúdo jornalístico, tive mais alguma?
0: É, aí tem várias outras, mas eu vou falar a principal, que é a questão da que veio também depois da inclusão de uma referência à imunidade parlamentar material prevista na Constituição para os detentores de mandato público, né? Então, há uma referência a, 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 essa, a esse artigo da Constituição e que muitos estão vendo isso como uma proteção, uma blindagem para que as plataformas não possam re, é, é, moderar conteúdos de agentes públicos, de políticos, principalmente, certo? Parlamentares, em exercício de mandato, ou seja, a referência proibiria as plataformas de moderar esse conteúdo. Então, há uma polêmica em torno disso. Há aqueles que consideram que isso é uma blindagem, né? um salvo conduto para que agora os parlamentares possam falar o que quiserem, a mentira que quiser, e, e não serão uh, responsabilizados e não poderão ter seus conteúdos moderados, e há os que consideram que não. Porque o projeto traz todo um rol de responsabilidades maiores para contas de agentes públicos. A referência à imunidade material não interferiria no dever e na possibilidade das plataformas moderarem conteúdo, porque essa imunidade ela não é, é um guarda-chuva para o cometimento de crimes ou qualquer coisa que extrapole a liberdade de expressão dos parlamentares. Então, de toda forma, há uma polêmica com relação a isso, porque a verdade é que o artigo, o, o, a, imunidade, é, a imunidade material ela já está lá na Constituição, ela está sendo reforçada no projeto e há toda uma polêmica em torno disso, que eu acho que é uma polêmica mais jurídica do que prática, porque ela já existe e de toda forma ela existe como polêmica não, dentro Mas será gente.
1: que não tem uma questão prática porque por exemplo a imunidade parlamentar permite que qualquer deputado suba lá na tribuna da câmara e fale o que quiser Na tribuna. literalmente o que quiser se um deputado ele escrever qualquer coisa numa rede social e pudesse ser moderado moderado o que quer dizer ser excluído, ser suspenso, ter seu posto retirado. Isso é uma quebra do princípio de imunidade parlamentar. Pode ser alegado que é uma quebra, não
0: né? é? pode ser, mas essa lei, a imunidade já existe. Eles podem alegar isso sem isso estar na lei. É isso que Essa que é a grande questão, Entendi.
1: entendeu? A, 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 a quem queira colocar isso na lei para reforçar a imunidade e impedir a moderação é, eu acho já que, que é abre
0: possibilidade para toda sorte de interpretações, Breno, por isso que é ruim esse artigo estar tá lá. A, o fato é que essa imunidade já existe. Ela estar ou não na lei, ela pode ser usada por qualquer parlamentar para que ele é, diga que ele não pode ser moderado. Então, é, isso já existe. O fato é que as pessoas já estão sendo alvo de moderação de conteúdo e de por parte das redes sociais, mesmo com a existência dessa, desse dispositivo constitucional. Então, eu acho ruim ele estar lá porque confunde. E tudo que confunde não é bom para nós nesse momento. Então, para mim, na prática, não muda nada. Você entende o que eu quero dizer? O fato de estar lá não muda, porque o projeto de lei ele tem obrigações claras para os agentes públicos, detentores de mandato. É... A, a referência à imunidade não muda a existência da, da imunidade nem a necessidade da plataforma moderar quando o parlamentar... A gente tem vários casos, Daniel Silveira, por exemplo. Né? Então, assim, é... agora é o problema da ambiguidade e do próprio debate sobre imunidade parlamentar que se tornou mais complexo. Tem determinadas coisas da nossa legislação, do nosso direito, que estão, de alguma maneira, ultrapassados e precisam ser revisados diante do novo cenário de comunicação. Esse é um deles, mas essa é uma polêmica que tem lá no projeto. E eu diria mas... que tem uma quarta... Diga.
1: Ah, não, não, diga, diga.
0: E eu diria que tem uma quarta, que é a referência à equiparação das plataformas de rede social a meios de comunicação social para fins da Lei Complementar 64. O que, que é esta lei complementar? Então, ninguém está equiparando as né, redes sociais à Constituição, as obrigações previstas nos artigos 220, 221, 222, não tem nada disso. É a lei complementar. O que, que diz a lei complementar? O uso abusivo dos meios de comunicação social é, pode ser alvo de inegibilidade, cassação de mandato, é, é, então, é uma questão voltada para o uso abusivo do poder econômico e do poder político de meios de comunicação social. Nesse sentido, eu acho que faz todo sentido, porque você não pode ter o uso abusivo do poder econômico do poder político nessas plataformas de rede social que se equiparam à, à Lei 64. Então, há uma polêmica por quê? Porque há pessoas que dizem que essa equiparação pode ser entendida como uma equiparação à radiodifusão, que é uma concessão, à obrigação do direito de resposta, porque agora eles serão considerados meios de comunicação social, a questão da propriedade, mas não é isso que está dito lá, é muito explícito o comando. Então, também tem umas polêmicas que forçam um pouco a mão, mas ela existe, então por isso achei importante citar, mas é bastante interessante que as pessoas vejam o que está escrito lá. Ninguém está dizendo que agora eles serão considerados meios de comunicação. É o uso nos termos da Lei Complementar 64.
1: Nesses debates da, da PL, das fake news, já que ficou chamado desse jeito, esse apelido, é, o tema, então, de quem é a responsabilidade moderadora não foi tratado. Ou seja, o, o modelo continua a ser que a moderação é das plataformas e não da justiça. Eu vou ser mais concreto. É assim... Hoje, as plataformas podem excluir quaisquer mensagens, quaisquer usuários que assim o desejem. É um espaço privado. Eu posso ser excluído, você pode ser excluído, nós podemos reclamar da exclusão à própria plataforma. Pode-se até, teoricamente, reclamar a justiça, mas quem detém tem, tem, tem o poder de moderação são as plataformas.
0: Mais, mais ou menos, Breno. Por quê? Porque a gente, como eu disse, não mudou o regime de responsabilidade, elas não são responsáveis solidárias, elas podem fazer a moderação, mas se estabeleceu regras. Então, eu vou dar um exemplo. No caso de agentes públicos, né? caso elas moderem uma conta de um agente público, então vai lá e suspende a conta. E aí eu vou dar um exemplo bem polêmico aqui para o nosso pessoal jogar pedra em cima da minha cabeça. Né? porque a gente adora bater palma e não pensa nas consequências, né? Então, a gente, ele vai lá e baniu, baniu o Trump. O Facebook baniu o Trump. Claro. É, eu fico perguntando, por mais que se odeie o Trump, o Trump era o presidente dos Estados Unidos. O Facebook, unile unilateralmente, como empresa privada, tem o direito de banir o Trump? Eu acho que não.
1: Eu também acho que não.
0: Eu acho que não. Agora, se houvesse uma ordem judicial para banir o Trump, eles deveriam banir o Trump, certo? É diferente.
1: Mas hoje, então, esse poder de exclusão está nas mãos da plataforma.
0: Mas, se o PL 2630 for aprovado, tem um dispositivo lá, que eles podem retirar uma conta ou um conteúdo do ar, no caso de autoridades públicas. Se eles fizerem isso e houver uma ordem judicial exigindo a restauração daquele conteúdo eles são obrigados a restaurar o conteúdo em 24 horas. Então, ou seja, eles têm o poder da moderação, mas eles são obrigados a restituir caso moderem equivocadamente. Então, assim, é, a gente inverter um pouco, porque, de alguma forma, vincul vincular a obrigação de moderação a uma ordem judicial, né, eles só podem moderar se houver ordem judicial, é que as pessoas precisam entender isso. É diferente. Então, se eles só podem moderar mediante ordem judicial, pode ser tarde demais, porque uma ordem judicial pode vir e pode... Né? Então, vamos supor em, em situações sensíveis. O Bolsonaro falou aí, sei lá, ou qualquer pessoa, falou uma coisa que atente contra a vida das pessoas, convocou um para as pessoas saírem armadas para matar o Lula. Sei lá, você está entendendo? Estou pegando casos absurdos. A plataforma pegou isso e tirou do ar. Se ela não tira do ar rápido, o dano que aquilo pode causar é muito grave. E eles têm formas de retirar rapidamente esses conteúdos do ar. Então, proibir as plataformas de moderar, ou seja, vincular a ação delas, única e exclusivamente à ordem judicial, é errado. Por outro lado, como que a gente pode fazer? Moderou político, autoridade, de forma equivocada, a autoridade entra com habeas corpus e ela é obrigada a restituir o conteúdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não restituíram a conta do Trump. Aliás, o, 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 o conselho do Facebook baniu por seis meses, nem me lembro agora mais, enfim, e continua banido. Aqui nós não estamos dizendo que, opa, e aqui não, baniu, e se houver uma ordem judicial dizendo, olha, isso aqui foi equivocado, não há nada de errado com esse tipo de manifestação, a plataforma vai ter que restituir o conteúdo em 24 horas, então é tudo muito complexo, foi a maneira como se encontrou de não proibir elas de moderarem, porque alguma moderação é importante, mas delas terem que respeitar a ordem judicial e o Estado Democrático de Direito no Brasil.
1: Reduziu, vamos dizer assim, moderou o poder de moderação.
0: Exatamente. É.
1: Moderou o poder de moderação, tá certo. É... Por que, que a imprensa noticia o que, que é de real nessa história? Que é um embate de um lado, Google, Facebook, do outro lado, Rede Globo e outros monopólios tradicionais de comunicação. Brigam por o quê na PL das fake news?
0: É, é porque existe, de fato, hoje, dois monopólios atuando no Brasil, que é o monopólio da radiodifusão, que é representado historicamente pelas organizações Globo, e que, que diante do monopólio das big techs, né, que são as GAFAM, é, você tem... Uh, ah, por quê, é. Renata? GAFAN. Google, Apple, ah. Facebook, Amazon e Microsoft. Né? O acrônimo né? dessas... O
1: acrônimo Gafã, perfeito.
0: Gaffan. Então, você tem um embate. Por quê? Porque, o... Porque toda a publicidade dos veículos tradicionais migraram. Hoje, o Google concentra a maior parte das publicidades no Brasil e no mundo. Então, não é à toa, são as empresas mais bilionárias do planeta. Então, tem um embate entre esses dois monopólios. Um que está perdendo espaço, que é a nossa mídia tradicional, está perdendo dinheiro, perdendo espaço e perdendo poder político para esses grandes monopólios. Então, há uma disputa. É óbvio que para esses grandes monopólios nacionais, a regulação dessas empresas é interessante, porque elas são obrigadas a... É, Abrir um pouco, eu não gosto de usar esse termo caixa preta, porque fica parecendo que são coisas, é, é, mas a opacidade, elas lucram com a opacidade, então é claro que os nossos monopólios nacionais e principalmente a questão da remuneração do conteúdo jornalístico, sem dúvida nenhuma que as grandes empresas de, de jornalismo, de, de mídia do Brasil estão interessadas nisso, né? Eu acho que a gente não precisa esconder. Agora, nós também temos que entender que, muitas vezes, não é porque essas grandes empresas e monopólios tradicionais é, estão interessadas nisso que isso não é importante para o interesse público da sociedade. Regular as big techs hoje é fundamental para a nossa democracia, porque quem está atacando os processos democráticos no mundo são essas empresas. É a forma opaca como essas empresas atuam. Dando escala, é o que a gente viu com a eleição, é, com Cambridge Analytica, a eleição do Trump, nossos monopólios privados de mídia tradicional contribuem para isso? Contribuem, eles foram os grandes artífices do golpe jurídico parlamentar midiático que aconteceu no Brasil, mas esse golpe jurídico parlamentar midiático também ganhou impulso por conta da ação das redes sociais. A gente acaba que a gente é, minimiza o papel dessas big techs que direcionam conteúdos. A eleição do Bolsonaro não foi garantida pela Globo. A gente pode até não gostar de dizer isso. Quem garantiu a eleição do Bolsonaro foram as big techs. Né? É claro que a atuação da Globo abriu espaço para isso. Não tenho dúvida nenhuma com a Lava Jato, mas o esquema de disseminação de conteúdo que contribuiu foi o das Big Techs. Então, assim, a gente precisa olhar para essas duas questões. Então, claro, tem essa, esses duplos interesses, mas no meio disso tudo tem o interesse da sociedade, da soberania nacional. Veja, essas empresas, Breno, não podem atuar no Brasil sem respeitar a legislação nacional, sem ter sequer um, um, um CNPJ que as represente no país. Olha o caso do Telegram, né? que tem toda uma polêmica envolvendo o Telegram, bloqueio, não bloqueio, banimento. É, o que as pessoas precisam entender no caso do Telegram? Que se o PL 2630 tivesse aprovado, já haveria uma previsão de sanção de bloqueio escalonado, é, é, decidido por um por um colegiado e não de forma discricionária por um único juiz, mas uma empresa que não responde à justiça brasileira, que não atende aos chamados de colaboração, que você não tem nem aonde entregar um, um, um pedido de comparecimento, essa empresa não pode, não pode prestar serviço e operar no Brasil. É uma questão de soberania nacional também. Então, tem muitas coisas... Né, que estão ao, no entorno do debate da regulação dessas plataformas que, é, que acabam ficando ocultas nesse debate que a gente precisa trazer, é claro. Né? A, o Google, por exemplo, colocou na sua página de busca, Breno, o P, é, PL das fake news vai obrigar o Google a pagar por notícias falsas. Estava lá, na Home, porque eles fizeram uma campanha de terrorismo midiático contra o PL 2630 veja a desinformação e a mentira, porque na verdade hoje o Google já financia as notícias falsas via Google AdSense. Há pesquisas que mostram, então não é que eles vão ser obrigados, eles re... eles se remuneram porque a lógica da notícia falsa é a nota do... é a lógica do clickbait, é aquele conteúdo com aquela manchete que chama atenção para gerar monetização das plataformas. Por isso que as fake news têm tanto alcance. Então, é um debate cheio de meandros aí, e que acabou ficando. As pessoas entraram nessa dicotomia Globo Big Tech, que eu acho equivocada do ponto de vista do debate dessa legislação, entendeu?
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Vou repetir: barra Apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, escolhendo um valor. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamunde.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoi.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Quem o fizer, receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para ter acesso a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Renata, é... O foco, já há muitos meses, como você mesma explicou, o foco do combate às fake news tem sido sobre as plataformas digitais. É, é verdadeiro isso. Agora, você não acha que essa gritaria contra as plataformas digitais não acaba deixando numa posição secundária os meios tradicionais, os monopólios tradicionais, cuja influência é muito expressiva, especialmente na população de menor renda? Afinal, a mentira é, corre mais pelas redes ou pela Rede Globo e outros meios monopolistas?
0: A mentira corre em todos os lugares, né, Breno. Esse projeto, no caso, ele é um recorte do problema. O que a gente tem dito é que enfrentar a fake news não é uma bala de prata. Né? Não vai ter um projeto, oh, ó, acabou a fake news. Porque ela existia muito antes das big techs. Eu dou sempre esse exemplo. E você, e os, os leitores mais. Os, a nossa audiência mais antiga vai lembrar, talvez, as, a mais jovem. Eu vou dar outros exemplos. Mas, por exemplo, o comício das diretas já em São Paulo, Breno. Aquilo foi uma grande fake news, né? Que a Globo transmitiu como sendo a festa do aniversário de São Paulo. Então. Aquilo foi uma fake news, né? A edição do jornal do, do debate entre Lula e Collor, veiculada no jornal nacional, foi uma grande fake news, porque a fake news.
1: Opa, a Renata está provisoriamente congelada, mas ela já volta aqui a conversa, o final dessa dessa entrevista sobre o PL 2630, conhecido como o PL das. Ela é uma desinformação.
0: Fake... Oi, voltei? Volta, volta. <risos> então, a, a desinformação é, ela é, ela pode ser construída a partir de várias. Pe... de um conteúdo verdadeiro, né? Então você faz um recorte, tira do contexto e temos uma grande fake news. O debate entre o Lula e o Collor foi uma grande fake news da Rede Globo, né? Mais recentemente, para os mais jovens, a ficha falsa da Dilma na Folha de São Paulo. Aquilo foi uma fake news. Então, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos de uma legislação, mas não só lei, porque não é só lei que debate, nós precisamos de um conjunto de iniciativas para enfrentar a desinformação. Eu brinco, pra, antes de falar disso, por exemplo, tá bom, a gente está discutindo aqui o canal do Bolsonaro no Facebook, no YouTube, ok, mas não precisa de nenhuma lei para você achar de onde está vindo a desinformação, porque a gente sabe quem está fazendo, o endereço é lá no Palácio do Planalto, sabemos o nome completo, o CPF. E o que, que a gente pode fazer contra o cidadão que está promovendo desinformação a cada minuto? E violência e discurso de ódio? A gente fica amarrado. Então, o combate à desinformação ele passa por várias questões. Passa pela regulação democrática dos meios de comunicação no Brasil, e não das plataformas, estou falando da regulação, que nós não conseguimos fazer nos governos Lula e Dilma e que agora está sendo um debate interditado por parte da esquerda que diz que não é hora de falar disso. Estamos num momento...
1: Essa frase é fascinante, o não é hora de... Vale para vários pontos. Nunca Exatamente. vai chegar essa hora.
0: Exatamente, nunca vai chegar o momento. Então, olha, gente, não é hora de falar disso porque, veja, eleição difícil, mas não vai falar quando porque nós não podemos ficar na defensiva, regular não é censurar, não tem nada de censura, o bolsonarismo está usando o argumento da censura para impedir a aprovação do PEG 2630, está dizendo que eles são a favor da total liberdade de expressão, aliás, como se a liberdade de expressão fosse um direito absoluto sobre tudo e todos, que não é, né? É, então, assim, a gente precisa fazer a discussão da regulação dos meios de comunicação tradicionais, a gente precisa discutir a TV pública, a comunicação pública, que foi desmontada depois do golpe, né? que era um, um, um processo ainda em nascimento, em construção. Né? A gente precisa discutir mecanismos de valorização da diversidade, pluralidade de, de informação no Brasil, porque nós não temos... Né? Políticas públicas, eu não estou falando de publicidade, é preciso ter política pública para garantir diversidade informativa no país, via editais, via outros mecanismos, é, fomento. Igual a gente tem o cinema, por exemplo, que hoje está todo mundo questionando e que acabou, mas por que, que a gente não pensa num modelo semelhante para estimular, o Brasil é um país de deserto de notícias, Breno, a gente está falando aqui para uma população que está nos ouvindo que é privilegiada, mas quantos municípios não têm um, um veículo de comunicação próprio? Então, o debate sobre comunicação ele é estratégico se a gente quer construir uma democracia no país, então a gente tem muitas dívidas, então eu brinco assim, a gente tem uma dívida com a comunicação analógica, dos tempos analógicos. E a gente tem que olhar para os desafios da, da era digital. Esse é projeto ele é um recorte. Ele não Nós resolve.
1: Não o... A gente não conseguiu resolver o problema antigo e já, já surgiu o novo.
0: É, e agora a gente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, agora. Né? Então, assim, é muito, é muito complicado. E eu acho que, além disso tudo, Breno, fica parecendo ah, mas é discurso de mimimi. Não é. Temos que investir em formação, educação para o uso de mídia e novas tecnologias desde a infância. Porque eu não, sei, eu tenho um filho pequeno e eu tenho sobrinhos de dois, três anos que já ficam ali no celular, já sabem mais do que a eu gente. Eu
1: impressionado como crianças de dois, três anos mexem no celular como se tivessem nascido com isso.
0: É impressionante. E eles consomem informação. E a gente está cada vez mais sendo é, moldados a consumir um tipo de informação num formato e num modelo de narrativa imposto por essas grandes empresas de tecnologia. Então, o que, que a gente faz para fazer debate público no Instagram, gente? É complicadíssimo. É só a imagem. Né? Você vai abandonando o texto... É uns 200 e sei lá quantos caracteres do Twitter que o Elon Musk quer comprar agora. Né? É o Facebook que já, tá, já, já é só os velhos que usam. Agora é o, é o TikTok, é o Quai, é, são outras coisas. E que o debate racional, o debate de ideias, o debate programático, ele se empobrece nesses espaços e nessas novas narrativas porque elas privilegiam os conteúdos de caráter moral os conteúdos de caráter emocional aqueles conteúdos que tem disparo rápido no sistema cognitivo, você olha aquilo e já curtiu já compartilhou e nem parou para refletir do que, que se trata então são desafios muito muito complexos e a gente tem que lidar com todos mas eu concordo totalmente com você nós temos uma dívida histórica com o debate sobre como lidar com os grandes veículos de comunicação monopolizados no Brasil. E que ainda são os que
1: mais provocam danos nas camadas de menor renda. né?
0: Exatamente. Então, é... como a gente lida com tudo isso? Né? Então, é uma questão... Eu não tenho resposta. Eu tenho as várias propostas. A gente tem lutado por isso há anos. Né? Se, a...
1: Se a Renata não tem a resposta, é porque a resposta ainda não existe, pessoal. Então, não é que ela não tenha, a resposta não existe, porque ela é quem manja do assunto nesse país, é essa moça. O Cadu Lacerda contribui com o Superchat e pergunta, não seria importante existir um órgão civil composto, composto da forma mais ampla e abrangente para fiscalizar e controlar as plataformas que atuam aqui?
0: Bruno, o Breno, Cadu, eu acho que nós deveríamos ter no país um Conselho Nacional de Comunicação, né? Um, uma agência, agência é ruim porque o modelo de agência no Brasil já logo remete à ideia dessas agências controladas pelo setor privado, mas, enfim, um espaço, um Conselho Federal de Comunicação que debatesse a regulação e o acompanhamento, a fiscalização, da comunicação no país, não só das plataformas. Não faz hoje mais sentido ter uma separação regulatória. Por mais que sejam coisas diferentes, a gente tem que tratar dentro do mesmo órgão, parecido, por exemplo, na Europa, você tem o Ofcom, né? você tem na Inglaterra, você tem vários países que existem conselhos de comunicação, a gente precisaria ter isso, composto de forma multissetorial, com representantes da sociedade civil, com representantes das empresas também, por que não? Com represente, então, agora a gente precisa sim, sem dúvida nenhuma, de um órgão da criação. Vou fazer aqui a referência, por exemplo, uma outra legislação muito importante que nós fizemos no Brasil é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Que, por mais que não seja específica para a internet, é para todo mundo que tem algum cadastro seu, né? É a proteção dos seus dados. Ela também é muito importante, porque a internet se monetiza a partir dos nossos dados, né? Nessa lei se criou uma Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A NPD, que foi vetada pelo Temer e aí desconfigurou toda a lei, porque a lei é, tinha como base a regulação de uma agência que seria fundamental para o acompanhamento dessa política. Nós precisamos ter a mesma coisa para a comunicação, para a radiodifusão, para os impressos, para, para as plataformas. Isso significa um birô de censura? Ninguém está discutindo que esse, essa agência ou esse conselho vai analisar conteúdos. Não é nada disso, não é uma dica.
1: Vai analisar comportamentos. Vai analisar comportamentos.
0: Comportamento. É Vai, a, a, vai analisar como essas empresas estão ou não seguindo a lei. Por exemplo, é, o Temer foi no Silvio Santos né, para falar da reforma da Previdência. Não sei se vocês vão eu lembrar. Que ele
1: foi no tudo por dinheiro, não, Silvio Santos.
0: <risos> ele foi. E ele foi também no, no da naquele outro, agora eu já não sei. Foi lá na, na, no SBT, em dois programas, falar da reforma da Previdência. Na época... Quem eu não acervou... o
1: dinheiro e o Silvio Santos jogavam é. para era assim?
0: Não, mas aí ele ficou lá dez minutos, Breno, falando do projeto de lei da reforma da Previdência. A pouca legislação antiquada da década de 60 que a gente tem no Brasil classifica isso como proselitismo político. Por quê? Era um projeto de lei, projeto, de interesse do executivo, que não tinha sido aprovado, não era uma política pública, portanto, porque se ele estivesse indo lá para fazer uma campanha em defesa da vacinação, o Bolsonaro, por exemplo, é uma política pública, não era. Aquilo era proselitismo político. Na época, eu até mandei uma mensagem foi para o Eugênio Aragão, escrevi um texto, falei, gente, isso aqui é proselitismo político, isso pode ensejar, inclusive, a cassação da concessão do SBT, multa, porque é um absurdo, você não pode. No mínimo, teria que ter dado o mesmo tempo para, por exemplo, uma central sindical ir lá para falar contra a reforma da Previdência. Né? E... Então, o que um Conselho Nacional de Comunicação faria? Observaria mais mais esse tipo de comportamento, para gerar uma sanção, porque é desvio da função da concessão pública. Então, assim, então é para isso que serviria um conselho, né? É para identificar comportamentos indevidos das plataformas de rede social que estão, por exemplo, fazendo igual fizeram nos Estados Unidos, que a o Blower lá contou, que era a lista de VIPs, de pessoas que não tinham seus conteúdos moderados porque eles engajavam mais na plataforma. Poderiam falar qualquer besteira que não eram moderados, porque o Neymar, sei lá. Então, isso tudo não pode. Então, um conselho ele serve para isso. Não é para criar censura, mas é para estabelecer parâmetros democráticos, republicanos, para usar um termo bem neutro, para o, o uso dessas plataformas e dos veículos de comunicação que tem poder imenso na sociedade.
1: O PL 2630 não propõe esse órgão civil? Não suspenhido. pode.
0: Não pode, porque é, não é prerrogativa do parlamento. Então, aí são os problemas que a gente, conforme vai aprendendo... Não, teria que ser uma lei do executivo um deputado não pode criar uma agência, um órgão e nenhuma lei que gere despesas é, para o governo federal. A gente vai aprendendo essas coisas, Breno, conforme a gente vai acompanhando o projeto de lei, a gente vai aprendendo a ser um pouco deputado. Aliás, essa era uma das polêmicas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por quê? No debate da LGPD, você apensou vários projetos de lei. Um dos projetos de lei era o proveniente do Executivo, que tinha sido encaminhado pela, é, pelo Ministério da Justiça na época da, da Dilma. Foi apensado a vários outros projetos, e aí foi feito um relatório substitutivo. Nesse projeto, no substitutivo, que também foi o relator, o deputado Orlando Silva, se incluiu a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. E houve todo um debate dizendo que era inconstitucional porque o projeto não era do Executivo, então tinha vício de origem. Mas você tinha um dos projetos que era oriundo do Executivo. Então, enfim, é muito confuso. Então, esse
1: Executivo poderia propor uma lei que estabelecesse esse órgão civil...
0: Exatamente.
1: Exatamente.
0: No máximo, por... o que, que o 2630 faz, então? Como não pode criar, ele delegou, indicou que o comitê gestor da internet será o espaço de acompanhamento e tal. É, mas a criação de um conselho ou de um órgão é, eles não podem fazer. Então, são os limites aí das, das regras legislativas brasileiras.
1: Exatamente. É, Renata, por que foi derrubado o pedido de urgência na votação do PL 2630 solicitado pelo relator Orlando Silva? Quem votou a favor e contra e por quê?
0: Ai, bom, vamos lá, tem que ser rápida nessa resposta. Ele foi derrotado, a meu ver, por três uh, questões principais. tá? A primeira questão foi uh, que, nos 45 minutos do segundo tempo, mesmo já feito um acordo com o Executivo, de que o Executivo votaria urgência e discutiria o mérito no debate do, do, do projeto, é, o Bolsonaro entrou no jogo para impedir a urgência aos 45 minutos do segundo tempo. Então, rompeu um acordo que tinha com a Casa, não era nem com o deputado, era com o presidente da Câmara, e botou a sua base para votar contra a urgência. Isso faz toda a diferença, principalmente, aí já vem o segundo motivo, depois, eu, porque o projeto foi o primeiro projeto polêmico votado após o fim da janela partidária. E com a janela, a base do Bolsonaro cresceu muito. O PL é o maior partido unificado. Então, foi a primeira votação teste de força do Bolsonaro, inclusive, porque os deputados que foram para lá votaram de acordo com a orientação. Do presidente. Então, é o Bolsonaro ter rompido o acordo da votação da urgência. A urgência
1: foi votada no plenário da casa.
0: Isso, no plenário da, da Câmara. Na, foi a, a semana seguinte do, do fim da janela.
1: Sim, sim. Foi a primeira no plenário, foi no plenário.
0: Isso. Então, e havia um acordo para votar a urgência, sem compromisso de mérito, para que o mérito fosse discutido depois. O Bolsonaro rompeu esse acordo e botou a sua base, então turbinada pós-janela para votar contra. Isso fez toda a diferença. E mesmo assim, para que as pessoas também não sabem os, os ritos, né, é, parlamentares, a votação da urgência, ela é uma votação de quórum qualificado. Então não é a maioria dos presentes, é a maioria é, dos do total de, de deputados. 20
1: e 27 votos.
0: Isso, e nós tivemos 249. Faltaram apenas oito votos para aprovar urgência, mesmo com a ação do Bolsonaro, que foi nos 45 minutos. E, então, esses dois. E o terceiro foi o lobby das plataformas, que fizeram um lobby descarado. E um lobby com base em mentira, em desinformação, dizendo que o projeto ia proibir o WhatsApp, ia ter que parar de, de atuar no Brasil. Que, então, assim... E, é, e a gente sabe que, infelizmente, é, principalmente esse congresso, que é bastante ruim, né, com deputados muito a gente, desqualificados assim, do ponto de vista do compromisso... Pô, eles, com...
1: eles estão fazendo um esforço para serem desqualificados. Ainda então, falta muito para serem desqualificados. Eu fiquei ali, né? Eu tentei ser menos... Desqualificado, desqualificado sou eu. Eles são algo muito pior, pô.
0: Então, eles nem sabem do que se trata e não vão atrás. E ali não estava se discutindo o mérito, estava se discutindo apenas a urgência. E aí ficou a coisa, um projeto de censura, um projeto que vai atacar a liberdade de expressão e não tem nada disso no projeto. Ficam esses bordões, a votação totalmente despolitizada, a ação do Bolsonaro, a ação das plataformas, faltaram oito votos para ele ser... Ter urgência
1: aprovada. Mas, mas, Renata, aqui entre nós, mesmo tendo a iniciativa do, da queda da urgência, partido do Bolsonaro, não é melhor discutir uma regulamentação tão importante como essa das plataformas sob um eventual governo progressista e não agora?
0: É porque o projeto é bom, Breno. É isso que as pessoas não entendam. Apesar de nós estarmos sob um governo Bolsonaro, o projeto com esses, digamos, três polêmicas centrais que eu citei aqui para você...
1: Rastrabilidade, remuneração... astrabilidade
0: que não está no texto. Então, Perfeito. é uma polêmica que não está... Remuneração
1: do conteúdo jornalístico...
0: Que já avançou, digamos Sim. assim. Mas que é possível você derrubar no plenário, porque tem bastante gente contra esse artigo. E a questão da imunidade, que, como a gente viu aqui, ela é um problema mas se trata de uma coisa que já existe, o conjunto, a estrutura do projeto é avançado. A gente tem mais obrigações de transparência nesse projeto do que em legislações na Europa e em outros países. As plataformas estão morrendo de medo, porque é um projeto de regulação de plataforma que, se aprovado no Brasil, vai virar referência internacional, igual aconteceu com o Marco Civil da internet. Então, apesar de estarmos no governo Bolsonaro, apesar de tudo isso, há possibilidade de aprovar uma coisa muito positiva. Então, uh, e antes da eleição, e que já vai servir para impedir um monte de coisa ruim que pode acontecer na eleição.
1: Mas então, agora é... ficou o plano que vem, né?
0: Eu acho que não.
1: Mas se derrubar da urgência para repor a urgência. O plenário Primeiro, você o...
0: pode repor urgência a hora que você quiser, porque não foi debatido o mérito.
1: Então, o que você não pode é, é debater. dos 257 votos. Precisa, faltaram só oito. Então e você não pode colocar em votação dentro de um prazo X, né?
0: Não, a urgência pode, não tem problema, porque não houve debate de mérito. É só um debate processual se aquela matéria entra ou não com urgência para apreciação do plenário. Isso não, não tem nenhuma restrição do ponto de vista do regimento da Câmara. O que não pode é você discutir mérito, aliás, acho que o Temer, o, o Eduardo Cunha, ou sei lá, alguém fez isso algumas vezes, né? discutiu mérito, perdeu e botou para votar de novo, isso aí é o um maior golpe, não pode. Mas se não debateu mérito, não tem problema, e não houve debate de mérito, não foi votado o projeto então você pode repor a urgência e você tem outros caminhos legislativos que podem acelerar a possibilidade do projeto voltar no plenário estamos estudando todas essas possibilidades para ter uma legislação que ainda esteja em vigor antes da eleição
1: Renata nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, eu escolhi dois livros para indicar, que têm relação com o debate que nós estamos fazendo aqui. Um é o livro do Znirsec, que é Capitalismo de Plataformas. É um livro curtinho, muito simples de ler, e que mostra como... Difícil é o... de
1: ler é o sobrenome do autor.
0: Ah, é, isso é mesmo. Eu nunca sei ler o nome dele, então eu falo...
1: Deve ser croata.
0: É, então, Nicks sei lá como é que fala o nome dele, que é um livro que mostra né, a evolução do capitalismo, dos, do modo de acumulação capitalista recentemente e como, em função da crise de 2008, no, o capitalismo foi se adequando para se transformar num capitalismo de plataformas. Como nós estamos falando de regulação de plataformas de rede social, eu acho que esse é um livro indispensável, ele é fácil, ele não é um livro complexo, é curto e ele é muito.
1: Qual um... é a editora? Eu não consigo ler aqui.
0: Ah, eu não estou com ele o meu aqui, não sei, editora, mas. É Caja. Caja é uma editora espanhol, é uma editora espanhola.
1: Não, o livro está outro... em espanhol.
0: Tem em português já.
1: Tem em português, também tá
0: Tem. E eu também peguei outro em português, que é o do Eugênio Morozov, que é a, a Big Tech, a seção dos Dados e a Morte da Política, que também mostra como essas grandes Big Techs essas empresas do Vale do Silício estão é, dominando o debate público e interferindo nas democracias a partir do uso de de big data, de dados pessoais, e do, é, do uso de escala e, e moderação algorítmica, né? Que como o uso dos algoritmos de aprendizagem de máquina estão direcionando conteúdos para modular comportamentos e interferir no debate público e na política mundial. Então, são dois livros que eu acho que têm relação com o que a gente discutiu aqui, que então estou trazendo para... É... Dica, né? já que a pessoa que faz doutorado não pode ler outra coisa que não sejam livros técnicos. né? Eu e os romances estamos em, em divórcio já há algum tempo.
1: Filme ou série?
0: Filme, e eu também trouxe dois aqui, até porque pensando no público de pais e crianças. Bom, o primeiro filme que eu trouxe também concorreu ao Oscar, que é Não Olhe Para Cima, Don't Look Up. Eu fiz até uma crítica desse livro, foi... Bem legal, que mostra, é, na verdade, que quem está destruindo o mundo, vou, é, pode dar um spoiler aqui, né? Quem vai destruir o mundo aqui, no caso, não são os cometas, né? Quem destrói o mundo na prática é uma Big Tech, é a grande empresa de tecnologia que é a grande destruidora do planeta, né? Um mix aí de Elon Musk, que, que o personagem faz. Você assistiu, Breno, esse aí? Eu
1: assisti. É um é legal.
0: E o outro que eu acho que você não deve ter assistido, a não ser que tenha crianças em casa, é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É não. uma animação muito bacana, que conta a história de uma família bem desengonçada, bem atípica, que vive os dramas da família real, né? eles têm uns vizinhos, que são a família que aparecem sempre lindos no Instagram, a vida deles é bela, é, e acontece que uma inteligência artificial de um celular é substituído por uma inteligência artificial mais moderna, e aí essa inteligência artificial antiga ela se revolta e toma conta do planeta, e, acabou, e, a, e tem um blackout, e os, os aplicativos, as redes sociais, a internet deixa de existir, a sociedade fica louca, as pessoas começam a, a produzir seus suas tentativas de Instagram da vida real sem a internet, e aí essa família acaba que está na estrada fazendo uma viagem e ela vai salvar o mundo das, da revolta das máquinas e da internet. É um filme bem interessante que mostra também o poder do Vale do Silício sobre as nossas vidas, com uma visão bem crítica, bem bacana para crianças e famílias.
1: Pô, eu sou da época que rede é aquilo que a gente pregava entre dois postes e deitava. Era muito mais divertido.
0: <risos> Era muito mais divertido.
1: Renata, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa é, tão informativa e esclarecedora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu aprendi um bocado sobre a PL das fake news, com uma das maiores especialistas no país, Nesses temas. Com a Renata, a gente sempre está aprendendo.
0: Obrigada, Breno, pela gentileza de me convidar. E é um tema polêmico, a gente acaba polemizando com muita gente nas redes sociais. E, e tem, é, as pessoas. É difícil né, acompanhar esses temas tão de perto, nos seus detalhes. Então eu agradeço o espaço para falar um pouco sobre esse assunto. E estamos sempre à disposição Parabéns aí pelo trabalho no Ópera E seguimos juntos
1: Obrigado, Renata Também agradeço a todos e todas Que assistiram esse programa Em especial Aqueles que puderam fazer contribuições financeiras Ao nosso site e ao canal De Ópera Mundi no YouTube Sem vocês, nosso trabalho Não seria possível E não faria sentido